0: Hej! Hasse Bronténet är jag och jag är ju den som leder podden Snutsnack. Den podden som du precis lyssnar på. Och snart kommer ett alldeles färskt avsnitt där Madde är gäst. Ja, när man söker till polishögskolan så inser man ju såklart att det finns vissa risker med att jobba som polis. Det här fick Madde erfara redan under sin aspirant. Och vi kommer snart få höra hennes berättelse. Gillar du podden så följ oss gärna på Instagram eller Facebook. Och ännu hellre gå gärna in på iTunes och skriv en recension om du tycker att podden är bra. Om du gör det så får du gärna tagga in någon på Instagram eller dela ett Facebook inlägg också så vi får spridning på podden. Jag tycker att det är intressant att höra polisernas erfarenheter och också få en inblick i hur det är att jobba som polis och vilka det är som döljer sig bakom uniformerna där ute. Eh, som vi annars inte tänker på vilka de är. Hoppas nu att du tar det försiktigt. Det är fortfarande pandemitider. Men i övrigt också i trafiken kanske framför allt. Ha nu en väldigt trevlig lyssning.
1: 13, 570, kom.
0: Ja, kommit till Snutsnack Madde Tack eh, ja, alltså Jag har ju poddat på en del annorlunda ställen Men nu sitter vi alltså på en, ja, en inredningsbutik På en söndag där det är stängt och vi har fått låna
1: <laughs> Ja men alla flaster är väl bra, ja. eller?
0: <laughs> jag tycker det, jag tycker det Hur kan vi få till ett litet avsnitt
1: Ja precis
0: Ja, vad kul att du eh, kunde avsätta en timme för att gästa. Mm. Jag vet att innan vi började spela in så, så berättade du att du hade en intressant bakgrund innan du började på polisen. Och, men jag tänkte att bara, du bara lite snabbt kunde berätta, vad, var du själv uppvuxen och sådär? Vad har du liksom spenderat dina första år i livet?
1: Ja, men jag är ju Umebo. Ja, det är det, ja. ja I grund och botten, så jag är uppväxt här mm. i Umeå. Och när jag var 18 så bestämde jag mig för att jag ville göra lumpen. Så då flyttade jag till Boden.
0: Mm. Ännu längre norrut.
1: Ännu längre norrut, jajamän. Eh, så att där var jag i två år.
0: Mm. Men då gjorde man lumpen i två år?
1: Nej, men jag gjorde elva månader. Men sen fortsatte jag jobba inom försvaret ett år till. Okay. Så då blev jag kvar där. Eh, sen blev jag civil igen och kom hem ett år. Men sen blev jag erbjuden att vara med i Nordic Battle Group. En som beredskapsstyrka. Mm. Så åkte jag tillbaka till Boden fast jag sa att jag inte skulle det igen. <laughs> eh, och när, under det här året så blev jag då även erbjuden en tjänst eh, till en mission i Afghanistan.
0: Okej, okay. men vad, om jag får fråga, vad var det som gjorde att du ville göra lumpen? Eh,
1: det del för
0: de flesta tycker att det är rätt skönt att slippa.
1: Ja, exakt. Eh, nej men jag ville jag vill nog se om jag fixade det. Okej. Okay. Jag gillar att uh, utmaningar ja. jag Gillar att testa mig själv Och se lite grann vad man höll på sig att gå för mm. Och det här blev en En typisk sån grej Sen är väl jag kanske lite pappas flicka Och pappa var insatt i försvaret Så att det, blev, okay. det blev så helt enkelt
0: men hur vad hade du för boden? Det finns ju både... Jag vet inte vad det finns för styrke kvar där. När jag gjorde lumpen var det några år sedan. Ja, ja. Då det fanns det både liksom ingenjörstrupper och signaltrupper. Och...
1: Jo, men det var det när jag gjorde också. Okay. Ja, det är ju tio år sedan jag muckade. Mm. Mer till och med. Jag ja. gjorde lumpen 0607 ja. Så att då var vi ju fortfarande väldigt många. Vi var tror jag, det var två eller tre tusen som räck in då. Okay. Under hösten. där ja. Så att det var ju... Men vad var det för tjänst då? Var... Då låg jag på eh, en ledningspluton. Okej. Okay. Ja.
0: Så eh, först grundtjänst då anta ja. att man liksom gör den här gröntjänsten med ja, vapenhantering och allt sånt där.
1: Det tror jag var tre första månaderna. Jaha just det. Om det var så pass länge. Och sen så fick man då sin tjänst, vad mm. man skulle vad man fick för roll helt enkelt. Precis. Och så, sen så blev det ju resten av tiden mest övningar. Mm. Övningar och sviva ner i Skövden, Sväng vet jag och Enköping och och lite sådär. Och mycket runt skogarna i Boden såklart. Alla träsken. Hade... Oh, <laughs>
0: kallt var det också. Ja,
1: väldigt. Jag har aldrig fristit så mycket hela mitt liv. Nej.
0: Men med tanken då när man söker lumpen var det också att kanske en förlängning bli yrkesofficer då? Eller?
1: Ja, här kommer ju det att det var många som frågade mig om jag ville bli officer efteråt, mm. men jag ville ju bli polis.
0: Ah, – Ja, Du ville det alltså. Ja.
1: Så att för mig var det aldrig på tal om att söka till IOP, som ah. det kallas. Ah, – okay. eh, Utan jag visste ju hela tiden att nej, men jag ska göra lumpen, sen ska jag bli civil i några år. Jag eh, hade väl inte riktigt planer att åka utomlands då, men ah. det ändrades ganska strax efter lumpen att jag ville faktiskt göra det. Mm. Och då tänkte jag att det blir jättebra att göra det. Och så sen så söker jag polis när jag kommer hem. Okej. Mm.
0: Alltså efter du var i väg till Afghanistan då?
1: Ja, fast nu blev det så att jag faktiskt ansökte när jag var där nere. Mm. Och så fick jag åka hem en sväng för att göra testerna.
0: Men berätta, hur var det att åka till Afghanistan? Lämna Västerbotten? Och...
1: Ja. Eh, ja, men konstigt att säga jättebra. Mm. Men det är nog bland de största grejerna jag kanske kommer göra i livet mm. att uh, åka på en sån tjänst att uh, åka iväg med, med en grupp människor och verkligen känna att nu uh, ja, vet jag inte riktigt vad jag ger mig in på Nej. fast man ändå är man övar ju otroligt mycket i försvaret mm. man övar ju hela tiden när man är hemma så på ett sätt så var det ju som att vi visste vad vi gav oss iväg på men mm. man har ju ändå ingen aning vad är normalbilden i Afghanistan hur ja. Hur ser det ut och Hur går det till? Liksom?
0: Hur mycket vet man om då när man åker ner innan liksom, om läget? Vet man, alltså, Visste du precis din arbetsuppgift och så vidare? eller Hur såg det ut?
1: Jo, men det tycker jag. Eh, det var väldigt... Eh, vi hade ju en lång grundutbildning och eftersom mm. att vi hade gjort eh, en utbildning innan för eh, Nordic Battle Group också mm. eh, så var det ju... Vi var väl bra förberedda skulle jag vilja säga. Mm. Vi visste vad vi skulle göra när vi kom ner men sen är det ju fortfarande... Det är ju läget där nere som styrde vad vi gjorde såklart. Så det blev väldigt mycket mer nätter ute i öknen än vad jag kanske hade räknat med. Men på ett väldigt positivt sätt. Jag ville ju vara ute och rulla. Inte kanske ligga inne på kampen. Så för mig passade det jättebra. Och sen så vi var en ganska liten grupp. Vi var bara tre personer. Och mm. båda de två grabbarna som var i min grupp då, vi kände varandra ganska väl. Så mm. vi hade det fantastiskt bra. Jättebra.
0: Men jag tänker när man åker iväg så där till ett område i världen som är väldigt oroligt. Och, mm. och ja, det måste väl ändå finnas tankar i om kring att ja, kanske inte kommer tillbaka.
1: Absolut. Vi pratade ganska mycket om det innan vi åkte. Mm. Både med vi fick gå på sådana här föreläsningar om stresshantering och ja läras. Hur man ska märka på sin kompis men även på sig själv liksom om man inte mår bra. Och, mm. och sen visste vi ju liksom vad riskerna var att åka ner. Mm. Det var ju bara någon mission innan oss som en person dog. Jag tror att det var missionen innan till och med. Okay. Eh, och sen hade vi ju haft några som blev skjutna och så där. Så det är klart det var ju väldigt mycket tankar på det. Mm.
0: Fanns det, det? något tvivelse där innan, innan du innan ni begav er väg att jag drar mig ur
1: Nej, aldrig att jag skulle dra mig ur. Nej. Det var det inte. Däremot så var det ju att man var mer eller mindre rädd i perioder. Men mm. det var det som var så himla skönt med den gruppen jag var i. Eftersom att vi som kände varandra ganska väl så kunde jag säga det.
0: Mm. Och vi pratade
1: om det och jag sa liksom att gud, är inte ni rädda? Och hur känner ni liksom... Men de, de var ju som på samma plan och samtidigt sa de ju det att ja, men vi, vi litar ju på varann. Vi vet att vi är bra tränade, vi har mm. gjort det vi kan och vi litar på att du gör det, det du ska göra om det händer något. Och vi mm. gör så gott som liksom vi kan och mer kan vi som inte göra.
0: Men när du säger att du var rädd, menar du att du var rädd där eller innan? Nej men kanske
1: innan. Ja, innan. Ja. Ja, sen är det klart första gången man rullade ut där nere eller skulle på en operation. Eller man skulle till ett område där man visste att det ofta blev... Att man blev påskjuten, då var man ju jättenervös när man satt där i vagnen. Mm. Mm. Men då har man sitt vapen, jag vet vad jag ska göra, jag får laga efterläge. Och, ja.
0: Vad var er uppgift då när ni åkte ut så att ni lämnade kampen och rullade ut? Vad var er uppgift då? då?
1: Vi var ju en ledningsvagn, mm. så vi rullade ofta ut med cheferna som typ bestämmer. Okay. Och så. Ja.
0: Med officerarna liksom. Ja, precis. Uh
1: -huh. Och se till så de har samband och kan prata med alla och lite sådär.
0: Så det var en förlängning av det du hade övat liksom redan när du började mm. göra lumpen? Ja,
1: det var det.
0: Vad var det tuffaste med själva lumpen då? Um,
1: oj. Kylan i boden och många kalla nätter ute. Mm. Det, det var jobbigt. Och inte riktigt, då var det ju sådär man skulle ut på någon övning och så... Fick man aldrig veta när man skulle komma in. Nej. Ska vi gå nu de här fyra mm. milerna och sen får vi komma in. Nej, no, vi blev utkörda i skogen igen.
0: Mm.
1: Alltså, inte, exakt. Mm. Det var nog det jobbigaste. Men samtidigt så var det det som var prövningen, det roliga. Mm. Och när man då väl kom in och insåg att men gud, det här gick ju bra. Liksom. Och så gick man ut på, det fanns väl ett ställe att gå ut och käka på i Boden gick man ut och käkade pizza eller någonting och så firade man på kvällen.
0: Har ja, det inte någon som är Onkel Sam eller någonting? Nej.
1: Ja, men gud, jag har glömt bort Nej, det vad det, det hette. det var så länge sedan jag var ja. så
0: det säkert bytt <laughs> namn. Och det är så säkert fel. Det var första som gå upp i ja. ja Hur många tjejer var ni på din pluton då? När ni?
1: Det var jag och en till. Ja. Men vi var i olika grupper så vi hade inte ah, okay. jättemycket med varandra att göra så. Men när jag räcker in, vi var ju väldigt få tjejer. Mm. När jag kom här från Afghanistan så var det några, då fanns, då fanns det ju bara GMU, men då rökte in några GMU, tjejer. GMU, det för då? Grundläggande militärutbildning och det ah, var okay. bara tre månader ah, där okay. när man drog in lumpen. Mm. Och då bad mina min plutonchef att jag skulle gå och prata med dem. Så jag jobbar länge och var tjej liksom och sådär och tänkte, ja men det är väl en grupp på, ja, men som vi var, kanske 20 pers på hela, alla som rick in och kommer till en stor sal där det sitter 150 tjejer Hej, hej. <laughs> så att det är ju väldigt mycket tjejer som faktiskt gör nu i lumpen och sådär. Aha. Det är jättekul.
0: Men hur, ja, absolut. Men hur funkar det rent praktiskt då? Jag menar, visst när ni är på luckan såhär, men nu går jag och duschar, men när man ja. är ute i fält. Man inte? Hur, när man sover i tält och sådär. Alltså, hur funkar det rent när man är i en grupp? Jag menar, man har ju själv lumpen, så här, Man låg och fes och ja. ruktade illa. Ja. Går det går bara köra liksom. Ja.
1: Jag fick höra av när vi hade varit ute i många dagar såhär, gud Bränström du luktar som en hallon tårta Och då själv tycker man så åh. Men, eh, nej, men jag var ganska tydlig med mina chefer och min grupp att jag inte vill bli behandlad på något annat sätt än någon annan i min grupp. För jag tror att det inte kommer att, det kommer bara missgynna mig. Okay, mm. eh, så att jag sa det, jag, jag är en i gruppen. Inte någonting annorlunda. Nej. Mm. Och det det har funkat jättebra för mig alla år att jobba inom försvaret och ha i lumpen var vi som sagt var två tjejer i min pluton men sen har jag alltid varit själv mm. resten av åren när jag har jobbat mm. um, alltså som tjej då, men det har som aldrig varit några konstigheter ja, och jag tror att just den grejen har betytt mycket mm. att man inte, sen att man har olika duschar på, på luckan och sådär, det är en sak nej nej så att, mm. um, men det fanns ju sådana duschraperier överallt, mm. så att det blev som inget issue nej. oavsett nej
0: Mm. Men det verkar ändå som du hade. Det fanns om man går tillbaka och lyssnar, så hade du liksom en, en ganska utstakad grundplan som du verkar ha följt. <laughs> ja. Så där. Sen så kommer du hem helt helskillnad från Af mm. Afghanistan och, och söker därifrån då till polisen. Mm.
1: Ja, precis. Jag fick åka hem när vi var där för jag skulle göra testerna. Mm. Mm. Okay. Så jag åkte hem eh, därifrån, gjorde testerna och. Eh, det var nog bara någon månad efter det att vi hade kommit hem från Afghanistan som jag fick reda på att jag hade tagit min i mm. i Umeå. Då. Så jag var jätteglad Just det. att få komma hem igen.
0: –Hemstaden? Mm.
1: –Ja. Så jag jobbade kvar ett halvår i Boden efter vi hade kommit hem och sen så mm. började jag efter sommaren då, på PS.
0: –Om du jämför polisutbildningen med militärutbildningen? –Oj.
1: Ja, det finns inte många likheter ja nej nej Ja, det är ju två. Och det är ju det är inte konstigt för det är två helt olika yrken. Ja. Alltså det är det. Mm. I, I slutändan. Det är mm. många som kollegor som kanske frågar nu lite grann. Sådär, men du, hur gjorde ni innan försvaret? Mm. Och bara ja. Nej, våran taktik där är ju väldigt annorlunda. Mm. Så är det ju. Och det är ju för att vi utsätts för helt olika saker. Mm. Så att, men däremot har man ju med sig mycket annat kanske. Mm. Kände jag när man började på POS. Ja, vad, vad, vad hade du med dig då som var bra? Ja, med, eh, bäruniform mm. vapenhantering mm. alltså nu har jag ju levt med vapen på mig i flera år, mm. alltså det var ju som inget konstigt eh, för mig Nej. Eh, det här att representera en annan stor myndighet eh, och lite, lite sådana grejer och sen bara att man, jag var ju lite äldre då mm. när jag sökte och hade jobbat ett tag och varit med om lite saker eh, så att jag tror att bara det gynnade mig Mm. att inte det blev så jag säga, onödigt stort många yes, saker. Yes, yes. Jag menar hade ju folk i klassen som var lite nervösa inför första bilkörningen och då kör vi ju Volvo. <laughs> så att ja. Då körde
0: kört helt andra bilar. Ja. Just ja. Men okej okay då men Går skolan och, och, och um, blir placerad? Var blir du placerad då?
1: Jag fick göra aspiranten i västernorland och valde då att få vara i Evik för att kunna dagspendla hem.
0: Okej, okay, mm. just det, det. är inte så långt. Nej.
1: nej, nej. och tågarna hade börjat gå då så det var i toppen.
0: Ja. Ja. Hur, var, um, hur var aspiranten då?
1: Ja, men jättebra. Jag, hade, jag var väldigt glad också att göra det på lite mindre ort. Mm. där man, jag fick åka själv med min instruktör på IGV då, redan från start mm. så man fick göra väldigt mycket och eftersom att det inte finns det är en liten station man får följa ärendet ganska långt mm, är så, så att, jag tyckte det är jättebra man lärde känna väldigt många på station snabbt och ja det finns ganska mycket övrik att behöva styra i så att det var inte så att man var sysslolös
0: Trots att det ändå är en lite mindre stad så fanns det Absolut, att göra. Ja. Och det, tror jag, det låter som en väldigt fördel att kunna sitta två i bilen och ha sin mm. istället för att kanske sitta i baksätet eller man sitter som vi gjorde när jag började satt man i en buss och mm. ibland satt man längst bak där och skrev inte anmälan och var inte liksom kanske riktigt delaktig liksom i ärendet på samma Nej. sätt som när man är två.
1: Nej. Nej men exakt och precis det är ju så vi känner nu när vi är aspiranter, då sitter vi alltid tre mm. och vi poliser är ju väldigt hungriga på jobb och det blir lätt att man går på och så hamnar kanske aspiranten som trea mm. eh, och lite skymundar och sådär och Nej, så det, det tyckte jag var jättebra, mm. sen såklart är det väl påfrestande för dem kanske, så kanske instruktören att uh, ha aspiranter hela tiden och åka själv men ja. jag tror för mig som aspirant och vi aspiranter som var där har tyckt att det var väldigt bra vet jag mm. och... Ja, duktiga poliser som jobbar där.
0: För det var väl när du var på aspiranten som det hände en rätt stor grej.
1: Ja, precis.
0: När du var där och eh, i Övik.
1: Ja, vi skulle ha en trafikkontroll. En helt, helt vanlig... Enkelt. Ja, det var en, en arrangerad större. Så nu var det nästan alla eh, på station som jobbade den här natten. Mm. Vi skulle göra en natt. Okay. och vi skulle stå på lite norr om Evig faktiskt, där mm. de har en ganska stor trafikplats och eh, ja, ha en stor trafikkontroll både södergående och norrgående riktning
0: mm. Och vad var uppgiften då, då just den här trafikkontrollen? Är det kolla nykterhet och hastighet? Ja, kolla
1: nykterhet eller? inte hastighet, utan mm. vi hade nykterhet och så hade vi med oss våra polis eh, nej, trafikspoliser ut som får göra flygande inspektioner ja, just det. Mm. Eh, så de var ju med också för att kolla. Så att och flygande inspektion
0: förklara det för någon som äm, inte är polis?
1: Ja, men de har ju delegation att och utbildning på att göra som en minibesiktning på bilen. Mm. Där och då. Och kan äm, få bestämma om den ska in på besiktning för att kollas vidare. Just det. Mm. Så egentligen att dubbelkolla så att bilarna som rullar är frösa.
0: Mm. Mm. Och de brukar vara väldigt duktiga på...
1: Bilar och ja, trafik? Gud ja, jo, jo, men det är ju trafikspoliserna mm. som är det, som jobbar på den avdelningen. Så vi hade dem med oss ut och så var vi väl i alla fall, ja, jag får jag minnas en 10-12 poliser ute. Hur länge hade det.
0: du varit ute på aspiranten då? När, när ni...
1: Jag hade ju, hade ju först varit inne på utredningen mm. och så hade jag jobbat på trafiken i någon vecka och sen hade jag gjort, eh, var det åtta veckor på IG? Vill jag minnas. Jag hade, no utifrån, jag hade någon vecka kvar. Ja, mm. jag tror jag hade fyra veckor kvar och om jag minns rätt så var det tolv veckor vi var där. Mm. Um, eller om det var sex veckor. Ja, där, mm. där, 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 jag var inte riktigt färdig. Det var jag inte.
0: Men ni sätter upp den här då, åt båda hållen. Då. Är det E4 då? Eller? Exakt,
1: mm. Jajamän, det är på E4. Och jag åker inte med min instruktör den här kvällen. Mm. Men min instruktör är med och står på andra sidan E4. Då. Okay. Och vi står på den andra sidan. Mm. Eh, och jag åker faktiskt i, i en bil där hon också heter Madde. Då. Okay. Eh, så att eh, vi kommer dit på kvällen för vi ska göra natten. då. Och då har de redan satt upp den här kontrollen. För de har jobbat med den sedan tidigare på dagen. Mm. Så kommer dit och anländer helt enkelt och ja, börjar kontrollera bilar. Eh, och när klockan är någonstans vid strax före tre eh, vill jag minnas så ska vi avbryta den här kontrollen. då. Nu kommer inte så mycket bilar och vi ska börja rulla in helt enkelt. Mm. Och då hör, vi har vi precis satt oss i bilen, jag och Madde, och börjar rulla in mot Övik och då hör vi min instruktör och kollegan där då, som står på andra sidan att en bil kör igenom kontrollen okay. och det blir ett efterföljande så vi vänder eh, vi en sån här, liten, de här det finns ju pinnar som ger vika Just det, ja. Ja. så Madde vänder där det är hon som kör och så börjar vi styra efter dem då och vi hör att bilen går in i husum mm. Eh, och de kör några varv där inne och vi försöker ta i kapp och kommer till slut i kapp eh, så ligger efter våra kollegor då. Mm. Eh, sen gör de två stycken prejningsförsök på den här bilen att försöka helt enkelt preja en av vägen. Har, har ni fått
0: någon information vem som befinner sig i den här bilen eller har, har man fått registreringsnummer eller något sånt? Där? Man
1: hade ju regnummer men bilen stod på en firma eh, men okay. Min... Ja, bilen som låg bakom var väldigt säkra på vem det var. Mm. Och huruvida de visste det, det vet jag inte riktigt. Men var det, det visste... någon känd person Ja, det var det. Mm. Det var en känd person som vi faktiskt hade haft ett efterföljande på bara för några veckor sedan. Jag och min instruktör då. då. Okej. Okay. Mm. Och då var vi tvungna att avbryta det. Och, och så där. Men så att nu följde vi efter och... Efter de här två pränningsförsökena så kör han över e 4 och så mot Fredrika. Och då börjar våra kollegers bil... Eh, de känner att eh, ja, när det går så pass fort i efter de här pränningsförsökena så wobblar bilen lite grann. Mm. Så de frågar om vi kan köra om och ta över som första bil. Mm. Så vi gör ju det helt enkelt. Eh, och kör igenom alla de här små byarna som kommer längst vägen. Björna bland annat och... Eh, Ja, det är några byar på vägen jag kan ju inte riktigt jag är inte riktigt hemma där Nej, att, det är okay. eh, och frågar som hade hela tiden att okej okay, men vad ska, vi, vad ska vi göra ska vi preja den här bilen jag satt ju var ganska nervös för att jag eh, var ju gravid.
0: Ja, ah, du var gravid. då?
1: Ja, Hur? men hade inte berättat för någon. Okej,
0: ah, okej. Okay, okay.
1: Mm. Så jag tycker hastigheten här nu då var ju lite läskig såklart så uh -huh. valde jag att inte titta på mätaren så mycket utan det var bara när för eftersom att jag då satt på radioplats så var jag den som var tvungen att hålla sambandet med VB hela tiden. Mm, vakthavande, vakthavande precis mm. som blev i Umeå då, då. Mm, okay. mm. Eh, Eller Umeå tog över så blev det. Så det var både ner i Västerland och i i Umeå. Eh, och nu har det ju börjat styras bilar från Umeå, från Lycksele. Mm. Vi var ju alla bilar som var där på den här trafikkontrollen började ju försöka styra från olika håll. Vi, skulle ju, vi hade en bil som försökte hinna med att lägga ut en spikmatta mm. där när han skulle köra v 4 Men då tog han inte riktigt den vägen som vi hade tänkt. Så wow. man fick inte stoppa på honom där. Ja, Och alla bilar hade inte spikmatta mm. såklart. Så helt plötsligt ligger den här bilen som har spikmatta efter oss. Att, men, äh, men det är ju ganska mycket roddande här. Äh, många bilar som dras.
0: Jag. Och nu är det mitt i natten.
1: Nu, ja, precis. Det är ju mitt i natten. Jag minns att vi möter en bil. Det är liksom det jag minns på mm. den här vägen. Och, och vakthavaren frågar ju det hela tiden. Hur många är ute? Hur snabbt går det? Mm. Liksom så. Men det är klart. Med,
0: med mitt i natten och en väldigt låg ja. trafikintensitet så är ju. Då chansen då att få fortsätta det här är större. Så ja, uh. ja man precis. Mm.
1: Ja, för nu var ju som ändå läget ganska inom situationstecken lugnt. Mm. Alltså, vi är inte riktigt rädda att han ska köra in i någon annan. Som sagt, vi är inte i centrala Övik eller i någon annan by utan mm. han verkar hålla sig till den här vägen. Mm. Um, och uh, sen ser ju jag hur. Jag vet att vi pratar lite grann i bilen, för det här är ju november. Mm. Att nu när vi kör inåt i landet så kanske det börjar bli lite så här svart halka. Just det. Att det ska vara lite pass på på det. Mm. Men sen ser helt enkelt jag hur bilen kör av vägen. Den kör som rakt fram och vägen svänger. Aha, och då du ser
0: bilen framför ja. som ni följer efter, den åker av vägen. Mm.
1: Och då skriker jag någonting till Madde. Vad jag skriker det vet jag inte riktigt. Jag tror en sväng eller stopp. eller. Och hon eh, bromsar och försöker svänga. Men bilen fortsätter ju som bara. Så vi åker avåt, mitt håll, vägen.
0: På samma ställe är den här bilen. Mm. Det är en tvärkurva ja, som man. var det är jätte tvärkurva.
1: Ja, den var inte skyltad i. Nej. Så vi... Vi åker av vägen? Vi våltar av vägen.
0: Voltar av vägen? Ja.
1: Det är, bil, alltså det är, ganska, det är som ganska brant stup direkt. Så direkt när vi kör av åt mitt håll så då så så snurrar, snurrar bilen det. runt. De tror att bilen voltade ungefär två och ett halvt var. Okej. Okay.
0: Vad har ni för hastighet hastigheter ungefär, vet man det?
1: Jag visste inte då, Nej. men man ser att hastighetsmätarna stannat på... Det var mellan 70 och 90. Mm. Så inte jättesnabbt egentligen. Ingen ovanlig hastighet. Alltså med tanke på att vi är mitt i ett efterföljande. Nej, precis. Så är ju, vi var ju uppe i betydligt högre hastigheter än det.
0: Hur mycket hinner du tänka där? Du säger att du skriker till och mm. du ser att det svänger och sådär, och sen så känner du att bilen tilltar lite. Vad, vad, vad går igenom ditt huvud då?
1: Det första jag tänker på är ju såklart att jag är gravid. Hur mycket
0: av det här voltandet liksom märker man av? Du säger att när du våltat två och en halv... Hur mycket kan man själv räkna? Av? Eller bara man runt där inne? Ja,
1: alltså... Det, det låter som att... Nu vet inte jag hur en jag hoppas att en stor kristallkrona skulle låta om man släpper den, men det, det är liksom det är associerat till ljudet att det verkligen hundra glasrutor eller någonting sprängs, alltså det är så det låter. Och sen så blir det faktiskt allt svart. Okej. Okay. Så jag svimmar nog Vad ja, du simmar? Mmm.
0: Vad händer sen?
1: Sen vaknar jag till. Jag vaknar som upp och uh, inser ju väldigt snabbt att jag är under vatten. Och kan inte andas.
0: Du är under vattnet. Mm. Hur, hur hur vaknar du av att du får en kall eller hur, hur vet du att du är under vattnet?
1: För att jag märker att jag inte kan andas. Okay. Alltså att det, det är liksom jag, jag kan inte andas. Mm. Och någonstans där så, så ja. Jag, jag vet inte hur, hur, men det var väl just det. Jag har säkert kalls upp eller drar in vatten. Och liksom uh -huh. att ja, men ja, jag är i vatten. Uh -huh. Och börjar försöka spänna loss mig själv. Alltså Sitt, och vilket håll sitter du då? Då vet jag ju inte, men jag är ju upp och ner. Ja, du är upp och ner. Mm. Men då förstår jag ju inte det. Men jag försöker ju få loss mig från bältet. Mm. Men det går ju inte. Det sitter jättehårt och det har ju som dragits åt- såklart det vid kroppen så det sitter ju jätte, jättehårt plus då när man hänger upp och ner så hänger det ju i det så att jag jag kommer ju inte loss Nej. så börjar vifta och skrika och sparka och tänker ju hela tiden att gud jag kan ju inte det nu Nej. Nej. men orkar inte hålla andan
0: Nej.
1: så jag börjar ju Andas. Och försvinner då mer och mer hela tiden.
0: Och vad är det nästa grej du kommer ihåg? Eh,
1: nästa grej jag kommer ihåg är att jag eh, vaknar till. Känner återigen det här att jag paniken av att jag inte kan andas. Eh, och att jag är fastklämd nu. Men ser en person sitta bredvid mig. Okej. Okay. Eh, och försöker som på något sätt få kontakt med han. Och sen säger han till mig. Madde det är ingen fara. Eh, typ försök att vara lugn eller något sånt. Mm. Och sen så försvinner det igen. Det här är bara en jättekort sekvens. Och sen när jag vaknar till igen. Så, så står jag. Eller står. Jag ligger i, i ett rum på akuten. Och jag har massa folk runt om mig. Och läkaren står och berättar att du har varit med om en olycka och vi ska hjälpa dig och kan du prata, kan du säga någonting. Mm. Och så frågar de om jag kan säga om jag har någon närmast anhörig som de kan ringa. Och när jag då ska, då har jag en mask över, över munnen. Och när de då lyfter bort den, då är det som att jag trodde att jag inte kunde andas innan men då var det verkligen att då kunde jag inte andas då var det som, det tog helt stopp okay. och när jag ska försöka säga någonting så kommer ingenting och då hinner jag tänka att nu nu är det inte bra och så gör de ett till försök och jag ska försöka säga någonting men det går liksom, det blir något konstiga ljud bara och så säger de att ja, men det är lugnt, vi, vi löser det ändå liksom. och så börjar de jag vill klippa upp mina kläder jag hör hur de pratar om att jag har blivit så pass nerkyl jag hade en kroppstemperatur på under 33 grader att man inte fick värma upp mig för snabbt så att organen skulle följa med de försöker sticka mig med nålar men, och det vill få sätta dropp och grejer antar jag men ja, det gick nog inte så bra och det enda jag tänker på det är ju liksom att gud mina droger, jag är ju gravid Uh, och någonstans här så får jag ändå kontakt med han igen och uh, uh, när han då tar av masken så får jag fram uh, gravid. Okej. Okay. Och då frågar han liksom, ja, är du, är du gravid nu? Och så kunde jag nicka och så frågar han om han jag visste i vilken vecka. Men... Uh, ja jag försökte säga men det gick inte så mycket men han var okej okay, det är tidigt eller så jag nickade igen och då sa han liksom att det var bra då ska vi inte göra onödiga röntgen och ge dig mediciner som kan skada och... mm. liksom tänk inte på det nu det är Bara, oerhört liksom. intressant att ja. det,
0: det första du får fram
1: ja det var som det enda viktiga
0: ja, det är häftigt okej okay, men hur mycket förstår du egentligen av att förstår du där att av ja, vi vältade det så alltså, kan du
1: sätta dem nej nej du är inte det nej det är som att uh, och jag tror jag tror nog inte just då att jag tänker på det nej. Alltså då, det är som just det här att känslan av att verkligen inte kunna andas och Och uh, mm. också sen att jag hade ju som det var så smutsigt vatten. Det var så himla mycket smuts som jag drog ner i lungorna. Så det var ju... Fokuset då var att försöka andas. Och jag hade ju någon, det kallas för CEPAP tydligen. Någon form av mask som trycker ner liksom, luften. Mm -hmm. Men det här var ju som verkligen en skräckblandad förtjusning. Alltså, jag märkte ju när jag tog av masken att det blev tio resor värre. Då kunde jag som inte andas. Mm -hmm. Men det var så obehagligt att ha den här masken på... Mm. Så att det var ja hemskt <laughs> verkligen. Och så sen tänk, alltså, men här nu går det ganska bra tag. Jag är tydligen och gör massor olika runken och grejer Medan från det att jag har fått fram det här gravid nästa minne jag har är att jag rullar in på IVA och där står min sambo och min syster. Mm.
0: Så de var där. Mm. Var det i Umeå då? Eller? Mm. Just det. Och vad hände med din kollega då som kör?
1: Ja, det efter några timmar där när jag hade vaknat till lite grann mer då frågade jag min sambo vart Madde var. Mm. Men det är det här som är så konstigt för att jag visste att hon hade dött. Du visste det? Mm. Och det är jättekonstigt. Aha. Men det var som att för jag sa Madde inte här va? Aha. Och Då skakade han på huvudet och så började han ju gråta. Men det var som att... Ja, jag var nej. Men
0: hur skilde sig era liksom, positioner i bilen i förhållande till det här vattnet? Kom hon i en liknande situation eller klämdes hon på något sätt? Varför avled Madde?
1: Det vet man egentligen inte. Eh, inte det jag har fått reda på i alla fall. Eh, utan, eller ja, hon dog av, av att hon fick också vatten i lungorna och kunde inte räddas. Alltså så. För mig fick de igång på plats. Mm. De drog ut mig först ur bilen och sen så sprang de tillbaka i vattnet mina kollegor då, och så drog upp Madde. Mm. Eh, så att jag, jag kom ju upp lite snabbare än vad hon gjorde. Och sen är jag väldigt övertygad om att jag tror att det är många bäckar små här var kanske varför jag överlevde och det är ju någonting vi har frågat läkarna mycket också såklart liksom att mm. varför, varför. Mm. Eh, men att jag vaknade upp där i bilen mm. och ändå kanske kunde hålla andan ett litet tag. Just det. Mm. Och jag är så övertygad om att hon inte gjorde det. Mm. Det är som att jag, eller jag tänker i alla fall att om hon hade gjort det så skulle väl säkert hon ha... Bete kanske som jag och att man viftar eller försöker sträcka sig efter någonting eller, mm, och då skulle vi ha känt varandra. Men det gjorde vi inte. Nej. Och, så jag, jag tror att hon, hon hon svimmade precis som jag men vaknade aldrig upp.
0: Nej, jag mm.
1: Min sambo är helt övertygad om att jag överlevde på grund av att jag var gravid.
0: Mm, mm.
1: Och att menar, man har lite mer blod kanske. Man har, som man kan syssla sig med lite mera. Alltså, det var, ju, det var ju det enda som gick i min hjärna, såklart när jag ändå mm. vaknade upp att jag kan ju inte det nu. Nej. Det går ju inte.
0: Nej, men det är intressant. Du berättar precis när ni kör av så tänker du: Jag är gravid. gravid. Mm. Första som händer när du vaknar och kan tilltala läkaren säger du: Jag är gravid. Mm. Vad är det som gör att man som gravid kvinna. Vad är det som händer med henne? Liksom? Det...
1: det enda man bryr sig om, det är ju att skydda det man har i magen. Alltså det det, mm. det finns nog vad jag vet inget starkare. Nej. Alltså båda gångerna när jag var gravid, det när man ens börjar tänka tanken att kan det vara någonting eller och speciellt har jag gjort någonting för att orsaka. Mm. Det, man gör allt som står i sin makt för att skydda. Och då fick vi ändå, vi, när jag hade flyttat från IVA och hamnade på lungan i några veckor. Så när jag insåg att, oj vad händer? Alltså, mm. Så fick vi träffa en massa specialister och grejer. Mm. Uh, och de alla sa ju det att din kropp kommer alltid prioritera bebisen först.
0: Men det är ju det som händer den här natten på något sätt är ju det att ett liv mm. föds. Mm. Kan man säga. Ja. Och ett liv försvinner. Mm. Hur tog du det här att din kollega dog?
1: Eh. Ja, men väldigt tufft. Även fast vi kände ju inte varandra. Um hade egentligen bara åkt med varann två gånger men som sagt evik var en väldigt liten station vi hette likadant Troliga var att vi Det till bara ett år mellan oss eh, många sa att vi var som så lika på något sätt att det var som att vi känd... kände som att vi kände varandra mer än vad vi mm. gjorde eh, men jag har eh, brottats otroligt mycket med eh, skuldkänslor Mm. Just det här att, varför överlevde jag och inte hon? Mm. Jag
0: pratade lite om det innan när du åkte till Afghanistan och sådär, <hör> risken att liksom kanske inte komma hem. Mm. Även om kanske risken är mindre i Sverige som polis att, att liksom avlida på jobbet, mm. så finns det ju ändå en, en, mm. en sån Risk. Om man utsätts ja. för faror, och framförallt kanske med trafik. Man tänker att man ska bli skjuta, men det är kanske trafiken mm. och sånt här. Du, hade du, hade du mer än någonting från det här militära att ha åkt iväg någon gång innan, och, som du kunde ta med dig in i det här tragiska som hände med Madda?
1: Både och. Men det är som. Man tänker ju alltid att det ska hända mig någonting. Mm. Så. Och det är väl det jag känner som jag har brottats mycket med det här. att Om jag bara hade kanske fattat att jag hängde upp och ner. Så jag hade kunnat hjälpa till att trycka ifrån från taket när jag spände loss mig. Mm. Om jag hade kommit loss så hade jag kanske kunnat rädda henne. Mm. Eller snarare när våra kollegor då kom bakifrån att de hade inte behövt rädda mig. De hade bara madde och rädda. Mm. Att det kanske hängde... För det handlar ju om kanske sekunder. Någon minut efter det att mm. jag kom upp så är hon uppe. Och just den här otroligt sköra tråden livet hänger på. Mm. Att om, om jag bara hade... Det går ju väldigt mycket mm. och har ju rullat otroligt mycket. Mm. Samtidigt är det ju det, det som... Uh, man kanske tar med sig från, från det andra är ju den här alltså kamratskapen. Mm. Alltså att att eh, jag vill och det är ju många som säger det liksom att Madde hon älskade ju sitt jobb. Mm. Alltså liksom och tyckte ju hon satt ju i bilen och sa liksom att men gud vad häftigt du får mig med om flera efterföljande på den spranten, liksom. Gud vad kul. Mm. Hon var ju så otroligt taggad och liksom och det var ju så jag resonerade kanske när man åkte till Afghanistan och nu som jag jobbar som polis att, att ja, på något sätt så överväger ju det bra, det bra delarna med jobbet riskerna. Mm. Sen är det ju så otroligt tragiskt att mm. det ska hända någonting sånt här.
0: Såklart. Hur blev liksom, du nämnde kamratskap mm. och, och sådär, där. det är någonting som påminner om varandra kanske militär mm. och inom polisen. Hur reagerade hela den här stationen och alla kollegor och så där, vad händer när något sånt här inträffar?
1: Ja eftersom att jag inte riktigt hade jobbat så länge mm. så visste jag ju inte riktigt, Nej. men det här var ju... Jag sa ju där redan på IVA till min sambo att aldrig mer, jag sätter mig inte i en polisbil igen, mm. nu är det slut och jag gjorde spranten knappt klar. Mm. Uh, men jag sa det att eh, sen hann vi bara hamna på lungan alltså på vårdavdelningen där mm. och eh, sen kommer en chef upp från Evik och liksom hälsar på och frågar om mår och allting och så säger hon att Men, du jag har med mig en grej så jag bara, ha då har med sin ICA på sig full med brev
0: mm.
1: där folk poliser och även några civila från hela Sverige har skickat mm. massa brev mig och det, det är brev från jag säga, vanliga PA det är yttre befäl det är, alltså alla känns det som när jag kom hem från sjukhuset jag hade så mycket blombud att till slut ringde dem från Bergens blommor då, där vi ringde och bara hej Madda är du hemma, det kommer fler idag mm. och så det, det strömmade in under så lång tid. Jag Vad hade, betyder det då? Det... Ja, men allt. Alltså jag hade över 200 meddelande på Facebook. Och det var en knappt en tiondel från folk jag kände. Mm. Och det, alltså det är ju det här som gjorde att jag sa att det är här jag är här hemma. Mm. Det är liksom här jag ska vara. Jag vill ju tillbaka till det här. Sen vet jag inte vilka de här är. Men...
0: Så det är inte bara folk som skriker E-Kev, det var tvärtom. Nej. Liksom, utan det var kärlek ja. då. Ja, liksom. men
1: gud. Mm. Alltså bara. Och... Ja, men det är så fruktansvärt många fina brev. Så vi började öppna och jag grät, min sambograt. Alltså, det... det är verkligen alla... alla kollegor jag har att tacka för att ha kunnat komma tillbaka. Ja, vad häftigt. Och hur
0: är det att komma tillbaka? Efter en sån sak. Du sa svårt. att jag aldrig mer skulle sätta mig. Ja. Hur är det liksom att faktiskt sätta sig i den där bilen igen? och Kanske på den platsen som man mm. satt. Kanske i ett liknande fordon. Mm. Med exakt samma utrustning. Liksom. Det måste ju ändå...
1: Det var jättesvårt. Det var det? Mm, det var det. Otroligt svårt. Och jag gjorde ju faktiskt inte det förrän över ett och ett halvt år senare. Nu är det lite också eftersom att, eftersom att mitt barn levde mm. Och hon så gjorde att jag jobbade inne. När jag kom tillbaka först. Jag jobbade ju bara 25% procent och fick jobba då och utgå från Umeå. Mm. Och sen då så gick jag hem med mamma led ett år. Så att det var inte förrän jag kom tillbaka därifrån. Men sen är det är jag som... Jag hade otroligt mycket bra folk runt om mig. Alltså alla på station var helt fantastiska. Eh, var stöttande och peppande och... Hon så var min rehab fanns ju med hela tiden och vi tog det steg för steg. Jag var ganska, där och då var jag ganska beslutsam om att även fast det var jobbigt så jag, jag vill det här. Mm. Jag vill det här, i alla fall nu. Och sen får vi se hur länge jag vill det. Mm. Men jag vill det här och då... Jag litade på, det var så det kändes. Jag har alla som backar upp mig och som tar emot mig om det skulle vara någonting. Så att nu kör vi. Du gick och
0: åker iväg då, då? Ja. Sitta bredvid. Mm. Men var det mycket tankar som kom tillbaks när du bara åkte i bilen så att säga? Eller
1: släppte? Både och. Ja. Men i början, när jag började jobba där, så då, då åkte vi faktiskt alltid bilar i början. Okay. Just för att jag skulle kunna ha det frikortet lite grann att hoppa av. Om det var något ärende jag inte vill åka på eller jag kände att jag bara kunde jobba halvpass eller vad det nu var. Och bara det är ju, jag håller på att säga, lyx. Mm. Alltså, nej, alltså alla, alla chefer, alla arbetskollegor, alla har varit så fruktansvärt och är så fruktansvärt... Alltså respektfulla och det var bara här om veckan någon, någon sa till mig igen som jag inte har jobbat med på länge. Du bara, vi säger du till om det är någonting i körningen. Och jag bara, vad menar du? Alltså jag tänkte först så här, vad, vad menar du? Har det svårt i körningen? Alltså lite som att hon var nej men jag tänkte om så att du inte känner att det går för fort eller någonting. För jag. Och vill du köra så är det helt lugnt. Så det är som så här, det är... Jag, jag känner mig så trygg hela tiden med alla kollegor. Och, och det är ju så som man är. Man vill ju inte att någon som kollega ska sitta och vara rädd när man kör eller någonting mm. utan sen har det väl uppmärksammas ännu mer efter min olycka såklart. Och vi hade faktiskt på en sån här men, vidareutbildning i alltså som vi brukar försöka ha varje år och så där att de våltade en bil så, så skulle man ta sig lös. Mm. Och de hade ju sagt det till mig innan att vi skulle göra den om jag inte ville och där Men Nej, det... vi har ju fått bältesskärare i bilen mm. efter olyckan. Just det. Att det ska finnas alla bilar. Spikmattor ska vara i alla bilar. Så att även om min hade olycka är så tragisk och ledsam och på många olika sätt så, så har det ändå för att med sig vissa grejer, det har blivit lite wake up calls och man mm. har ju tagit lite beslut som faktiskt gör att det här inte ska hända igen. Just det. det tycker jag är väldigt det är skönt, det är bra mm. bra att man liksom gör så gott bäddar för sig så bra som det mm. går absolut, absolut. om olyckan är framme
0: Men hur mår du idag när du är ute och jobbar? Rätt
1: bra avgård. Mår bra? bra. Ja men det är mm. ja jag mår jättebra jag vill verkligen jobba ute på IGV jag trivs jättebra jag har kul på jobbet mm. jag tycker att det är roligt jag vill absolut inte gå in och jobba jag är inte riktigt en kontorsmänniska så att nej, jag, jag trivs jättebra ute och jag tycker att det känns så fantastiskt jag som sagt har fått mitt andra barn för ett och ett halvt år sedan men... och många säger det, nej, men nu med två barn då går det inte att jobba ute men det, nej. det, det var går hur bra som helst, hur Gör. bra som helst, ja, då. <laughs> nej, men jag, jag tycker att det är fantastiskt roligt. Jag tycker det är kul att ha aspiranter som kommer till oss och är peppande och liksom mm. känna att man får hjälp till dem längst vägen. Och. Mm. Nej. Olyckan finns ju som alltid med och kommer ju som det var något jag kämpade mycket med eller min psykolog fick nog kämpa mycket för att få mig att förstå att jag är en sån som vill lösa problem om det dyker upp. och Hur ska jag lösa det här? Och till slut sa jag det till henne efter några månader. Jag hade gått till henne att jag är så leds på att vara ledsen. Jag är så leds på att känna att jag inte tar mig från det här. Jag tar mig inte vidare. Vad du måste berätta för mig hur jag ska lösa det här problemet. Och så sa hon det. Men man hade, det här är inget problem du någonsin kommer att kunna lösa. Du måste bara lära dig att leva med det.
0: Mm.
1: Och det är så jag försöker försöker tänka på det. Mm. Att det är verkligen en en jättestor erfarenhet och någonting som har förändrat den på många sätt. Um, men som en, en erfarenhet som jag lever med.
0: Du var ju väldigt nära död där. Mm. Samma med en trafikolycka. Men det finns ju andra risker med polisyrket. Mm. Vi tänker inte på dem där du skulle kunna utsätta dig för. Det finns ju annat. Jag menar att det kunna vara någon negativ synergieffekt att man är utsatt för en risk, och jag tänker, men de andra har inte blivit utsatt för det. Tänk om det händer mig. Är jo. det någonting som håller dig tillbaka?
1: Inte håller mig tillbaka utan jag tror eh, och hoppas att olyckan ska ha fart med sig att jag. Eh, jag höll på sig kanske tänker in när jag springer in i någon onödig situation. Mm. Sen är det ju så att, som sagt, vill vi ju med att kunna utsättas för risker hela tiden: skjutningar, någon med kniv, eh, ja, allt möjligt, en spade <laughs> kan döda också. Eh, så absolut. Eh, jag är inte mer rädd nu att det ska hända mig. Eh, däremot så känner jag ju att jag har. Jag har fått känna på att, att uh, man är inte stålmannen. Nej. Nej. Och jag har tänkt att komma hem till mina barn. Mm. Uh, och ska göra så gott jag kan varenda pass för mm. att alla mina kollegor ska få det. Mm. Och mer än det kan jag inte göra. Uh, utan det gäller att fortsätta träna. Träna uh, taktik, träna hur vi bemöter folk. Att hålla sig asjur inom de grejerna. Mm. Prata med varandra, med kollegor. Hur tänker vi? Hur gör vi? Mm. Så att man inte hamnar i det där oj, det bara blev. Mm. Och så har man sprungit in i någonting onödigt utan vi jobbar inte på provision. Nej. Att verkligen sen i vissa gånger så har man inte tid att stå och fundera och tänka hur länge som helst. Så är det. Mm. Eh, men och trafik... Eh, Alltså när vi är ute i trafiken, det är ju svårt också att förutse. Liksom, men att där också vara ärlig emot varann. Att man säger till kollegor liksom att du nu kanske det går lite snabbt. Eller... Mm. Vilket ju inte var egentligen i mitt om fall. Där mm. mm. hade vi ingen sån situation heller. Men att påminna varandra ändå om det. Mm. För att när man sitter där och kör, man blir ju taggad. Och man vill ju ta handa framme eller mm. kapp. Eller man har mm. bråttom. Man vill ett lägenhetsspråk. Man vill ju fram och hjälpa någon som... Mm. Kanske ligger där och blir misshandlad. Ja, Så att det är liksom... Prata med varandra. Mm. Så.
0: Alltså det är en otroligt eh, dramatisk händelse och också tragisk som vi har nämnt eftersom mm. en av en, eh, polis dör där. Det är också eh, väldigt intressant att få höra den eh, av en person som var där på plats. och. Jag märker att du går tillbaka i tiden tror jag, det är, mm. det, är, ja, men det är häftigt och jag tror att det är nyttigt också för våra lyssnare för få höra. Mm. Men nu ska vi gå från det allvarliga <laughs> till det, det mindre allvarliga <laughs> som livet är ibland, <laughs> det flippar och kanske som polisyrket är ibland, att man möter döden och nästa gång så är det ett skratt av väldigt, någonting ja. väldigt trivialt. Ja. Jag brukar alltid runda av podden med att mm. fråga min gäst om, om polisfilmer mm. och serier och sådär. Ja. Det är något man har tid med. Du har ju, du är två barn, mamma med ganska, ganska, två små tjejer. Ja. Hur, hur, det Nej, några... det finns ingen tid. Nej, det är inte det. <laughs> får Vi gå tillbaks innan den ja. <laughs> tiden innan barnen.
1: Ja, jag har inte sett jättemycket polisfilmer och sånt där. Det. Gamla Godingarna, Bäck och Wallander och sånt där. Bron såg jag när det kom. Tyckte mm. det var en jättebra serie. Mm. Gillade den jättemycket så den kan jag tipsa om. Däremot så har jag en annan film som heter A Second Chance. Okay. Som inte kanske handlar om polisyrket på det sättet men det är två poliser som det handlar om han som har huvudrollen är, är då polis. Och de hamnar... Nu kommer jag inte ihåg om det var på grund av en husransakan eller om de var där på grund av ett lägenhetsspråk. Men de kommer in i en lägenhet som är känd för dem då och är en eh, person som är kända knarkare. Mm. Helt enkelt. Och de går omkring där i lägenheten och de är ju som helt borta. Och hittar en bebis i garderoben. Mm som det här paret har självklart inte tagit hand om på ett bra sätt. Och eh, de sociala myndigheterna och det här, det fungerar väl inte så bra här. Och eh, det slutar, eller det slutar inte med, men fortsätter med att den här polisen faktiskt tar det här barnet.
0: Jaha, det är jag inte hört talas om. Intressant. Second mm. chance, vad kul. Mm. Ett tips som bara dyker upp från ingenstans. Ja. Ah.
1: Så att, och varför jag ändå vill tipsa om den är en väldigt alltså, gripande film och, och slutar ändå otroligt bra. Men just den här uh, misären vi får se.
0: Mm.
1: Alltså det, det är folk... Jag kan ibland tycka att det, det man får frågor om, om polisyrket är det inte jobbigt att ta hand om fulla människor. Gud vad jobbigt det måste vara att liksom... Mm. alltså att Folk förstår inte vad vi gör Nej. riktigt. Och det är jättebra nu när man har börjat med Vi är ju börjat med det. Umeå, vi har en Instagram-sida där det fotas mycket och läggs ut och sådär. Och till och med min sambo kan fråga mig så här: Men Gud, vad ser du det här? Kan det se ut så här i en lägenhet? Och då Nej. lägger man ju kanske inte ut det värsta heller. Nej. Och jag tycker det är en bra film för att visa lite grann att vad vi får kliva in i för hus och hem och se mm. och hur man handskas med det och ibland kanske inte, går nästan inte att handskas med. Mm. Hur kan man se en spädbarn
0: mm. Ja. Inte omhändertagen. Nej, Nej, det kanske också är någonting alltså när man kommer som nyutbildad polis att man är inte riktigt är beredd på, man kommer från någon form av kanske medelklassuppväxt mm. liksom och ja. sådär och sen så ser man ser man den här totala misären som mm. tyvärr en del människor lever i. Mm. ja. Mm. Mm. Ja, men Vad intressant, Second Chance en film som vi inte har blivit tipsad om tidigare på ja, den är tack kul. För. och stort tack Mad jag är så glad att jag kunde slita väg <laughs> dig en timma en timma <clears throat> från din fritid du, Det tack var så, så lite kul
1: att få vara med Tack
0: Tack för att du lyssnade på Snudsnack. Det här avsnittet med Madde är över. Men nästa vecka heter minas Tommy som berättar och det kommer att handla mycket om hans uppväxt som kanske inte var helt perfekt även om kanske ingen har en perfekt uppväxt. Men kan en, som Tommy sa, brokig uppväxt vara en styrka när man jobbar som polis? Ja, det får du höra mer om i nästa vecka. Och jag hoppas vi hörs då. Ha det fint fram tills dess. Hej då! Thank <laughs> you.